0: Rối loạn phổ tự kỷ gây ra cho trẻ những khó khăn về nhiều mặt, ngôn ngữ, vận động, nhận thức, giác quan. Đồng thời mỗi trẻ lại có những biểu hiện và mức độ khác nhau. Việc lựa chọn và vận dụng những chiến lược, phương pháp, chương trình can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng cá nhân trẻ luôn là thách thức với các nhà giáo dục. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ thường có những khó khăn nhất định trong việc điều hòa và phối hợp các giác quan do hệ thống tổ chức xử lý thông tin hoạt động kém hiệu quả gây ảnh hưởng rất lớn đến các mặt phát triển khác. Vì vậy, hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ giải quyết những khó khăn về mặt giác quan là một việc làm cần thiết trong quá trình can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta tiếp nhận những thông tin từ môi trường sống qua hệ thống giác quan, bao gồm hệ giác quan bên ngoài, có vị giác, xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác và hệ giác quan bên trong bao gồm có hệ tiền đình và cảm nhận bản thể. Hệ giác quan là một phần của hệ thần kinh, có chức năng thu nhận các thông tin về các giác quan Quá trình thu nhận các thông tin cảm giác qua các giác quan và tổ chức sàng lọc Lựa chọn các thông tin từ giác quan của não, từ đó có thể điều khiển các hành động và phản ứng hành vi phù hợp Được gọi là quá trình xử lý giác quan Các giác quan của trẻ thì gắn liền với sự phát triển và phân hóa của hệ thần kinh Sự phát triển các giác quan có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ cả về thể chất và trí tuệ Khoa học đã chứng minh rằng sự phát triển các giác quan của trẻ về cơ bản được hình thành ngay từ khi trẻ mới chào đời và từng bước hoàn thiện trong các năm sau đó. Thế nhưng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì quá trình xử lý các giác quan gặp phải những vấn đề bất thường. Theo các chuyên gia nghiên cứu về trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì hầu hết trẻ ít nhiều có rối loạn cảm giác tùy theo mức độ khác nhau và ở những càng ở những giác quan khác nhau. Có những trẻ chỉ bị rối loạn ở một vài giác quan nào đó nhưng cũng có thể là ở tất cả các giác quan. Những rối loạn thường phổ biến ở hai thái cực là thiếu nhạy cảm hoặc là quá nhạy cảm hay là ngưỡng cảm giác quá thấp hoặc quá cao cũng có thể trẻ thiếu nhạy cảm ở cảm giác quan này nhưng lại tăng nhạy cảm ở giác quan khác. Có khi thì độ nhạy cảm của trẻ bị thay đổi trên cùng một giác quan ở những thời điểm khác nhau hay là hoàn cảnh khác nhau. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì thường gặp khó khăn trong tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống giác quan. Những rối loạn cảm giác này gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin, do đó dẫn đến những trải nghiệm sai lầm về thế giới xung quanh. Cảm giác là cơ quan thụ cảm, là đầu vào của các bài tập nhận thức. Nếu như cảm giác bị rối loạn tất yếu dẫn đến rối loạn nhận thức, đồng thời sẽ gây ra những rối loạn phát triển. Chính vì lý do đó mà trong quá trình can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì điều hòa cảm giác là công việc rất là quan trọng để dịch vụ hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ phát triển hiệu quả. Về mặt lý luận thì hầu hết các công trình nghiên cứu ở Việt Nam chưa đề cập đến việc xây dựng bài tập điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ có rối loạn cảm giác, cách thức xây dựng bài tập điều hòa cảm giác, cách thức can thiệp bài tập điều hòa cảm giác, cảm giác theo đúng quy trình cũng như việc lượng giá đo đạc sự tiến bộ của trẻ. Về mặt thực tiễn, các giáo viên can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ còn gặp nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ vấn đề về cảm giác ở trẻ. Sự thiếu thông tin khoa học chính xác cũng như là quy trình điều hòa cảm giác ở trẻ đã hạn chế hiệu quả của quá trình can thiệp. Khả năng hòa nhập của trẻ phụ thuộc phần lớn vào việc can thiệp giáo dục tích cực. Nếu như tách rời bài tập nhận thức và bài tập điều hòa cảm giác ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì rất khó để đạt được hiệu quả cao trong quá trình can thiệp, thậm chí là có thể dẫn đến thất bại làm lỡ mất cơ hội của trẻ. Vậy việc xây dựng bài tập điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ có rối loạn cảm giác là nhiệm vụ rất là cần thiết của nhà giáo dục trước khi lên kế hoạch giáo dục hỗ trợ cho trẻ. Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về đặc điểm của trẻ rối loạn phổ tự kỷ có rối loạn cảm giác và nghiên cứu các bài tập về điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Xuất phát từ những lý do trên cùng với mong muốn hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ có dịch vụ can thiệp hiệu quả, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu xây dựng bài tập điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi. Một số vấn đề lý luận về trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Khái niệm rối loạn phổ tự kỷ. Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển tồn tại suốt đời. Thường được thể hiện ra ngoài 3 năm đầu đời rối loạn phổ tư kỷ là do rối loạn thần kinh Ảnh hưởng đến chức năng học tập của não bộ gây nên Ảnh hưởng đến trẻ em và người lớn ở nhiều quốc gia Không phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc là điều kiện kinh tế xã hội Đặc điểm của nó là sự khó khăn trong tương tác xã hội Và các vấn đề về giao tiếp bằng lời nói và không bằng lời nói Có các hành vi sở thích và bài tập hạn hẹp lặp đi lặp lại các khái niệm về rối loạn phổ tự kỷ đều thống nhất ở các nội dung cốt lõi như là rối loạn phổ tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển đặc trưng bởi hai khiếm khuyết chính về giao tiếp xã hội và có hành vi sở thích mang tính hạn hẹp lặp đi lặp lại. Mặc dù rối loạn phổ tự kỷ có những đặc điểm chung nhưng phạm vi mức độ nặng, khởi phát và tiến triển của các triệu chứng có khác nhau. Theo tiêu chuẩn trần đoán, theo sổ tay chuẩn đoán và thống kê các rối nhiễu tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ phiên bản 5, viết tắt là DSM 5, thì khiếm khuyết về giao tiếp xã hội phải có đủ tất cả 3 tiêu chuẩn dưới đây. Thứ nhất, trẻ biểu hiện sự vô cảm, không biết rung động, chia sẻ tình cảm, sở thích của mình với người khác, không thể bắt chuyện, nhập chuyện và cách đối đáp trong giao tiếp xã hội rất khác thường. Thứ hai, trẻ có những khiếm khuyết về bày tỏ, cử chỉ, hành vi, dùng lời và không dùng lời. Qua sự giao tiếp bằng mắt, không thể hiểu và diễn đạt bằng điều bộ, hoặc bày tỏ cảm xúc trên nét mặt. Thứ ba là trẻ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kết bạn và duy trì tình bạn, ngoại trừ cha mẹ và những người chăm sóc khác. Không thể thay đổi hành vi theo sự đòi hỏi của mọi người trong những hoàn cảnh khác nhau, thiếu khả năng chơi giả vờ và không có hứng thú sinh hoạt chung theo nhóm. Những giới hạn lặp đi lặp lại, dập khuôn về hành vi và sở thích hoạt động phải hội tụ đủ tối thiểu 2 trong 4 tiêu chuẩn dưới đây thì mới được đánh giá là hành vi có vấn đề ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Thứ nhất, trẻ nói lặp lại, hoạt động tay chân hay là sử dụng đồ vật theo lối dập khuôn. 2. Trẻ khăng khăng muốn giữ nguyên nề nếp thói quen, thường chống lại sự thay đổi trong môi trường sinh hoạt hàng ngày. Thứ ba là trẻ bị cuốn hút vào những sở thích độc nhất vô nhị, chẳng hạn như là thích siêu tầm những chủ đề về thời tiết, lịch trình xe buýt hoặc là tạp chí, vân vân Thứ tư là trẻ hay phản ứng mạnh hoặc là thiếu phản ứng đối với những tác động thuộc về giác quan. Ví dụ như là trẻ không cảm nhận được nhiệt độ nóng hay là lạnh, không có cảm giác đau đớn khi té ngã chầy xước đến chảy máu, hoặc là nhạy cảm quá mức đối với những âm thanh như vải sợi, ngửi hoặc là sờ chạm vào vật thể nào đó quá mức bình thường. Hoặc là có những hành vi tự kích thích như là quay vòng đồ chơi, hoặc là mê mẩn nhìn đèn điện, quạt xoay trên trần nhà hoặc là bánh xe. Những khiếm khuyết hay là những triệu chứng trên thì phải biểu hiện từ lúc trẻ con nhỏ tuổi, nhưng có thể là chưa lộ rõ cho đến khi sự đòi hỏi của xã hội vượt xa so với khả năng hạn chế của trẻ. Những triệu chứng nêu trên thì có ảnh hưởng đối nghịch với hạn chế về khả năng sinh hoạt hàng ngày của trẻ và những triệu chứng nêu trên không thể giải thích được bởi khuyết tật trí tuệ hay là sự trầm phát triển bao quát chủ trẻ Tự kỷ thường đi đôi với khuyết tật trí tuệ Trong trường hợp có sự trần đoán này thì khả năng giao tiếp xã hội của trẻ phải ở dưới mức trung bình so với những trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ bình thường và theo đúng độ tuổi thứ hai Phân loại trẻ rối loạn phổ tự kỷ Phân loại theo mức độ thì người ta thường có 3 mức độ theo cách phân chia của các nhà tâm thần học Oli và Leo Phát của người Na Uy Trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở mức độ nhẹ Trẻ có khả năng giao tiếp khá tốt Trẻ có thể hiểu ngôn ngữ Nhưng gặp khó khăn khi diễn đạt Khởi đầu và duy trì hội thoại Giao tiếp không lời, giao tiếp mắt có Nhưng mà ít Quan hệ xã hội tốt Nhưng mà chỉ cần, chỉ khi cần Hoặc là khi được yêu cầu hay nhắc nhở Trẻ biết chơi với bạn Biết chia sẻ tình cảm Mối quan tâm nhưng mà có xu hướng Thích chơi một mình Trẻ có khó khăn khi học các kỹ năng cá nhân xã hội, nhưng khi đã học được thì thực hiện một cách dập khuôn, máy móc. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở mức trung bình thì giao tiếp của trẻ hạn chế. Trẻ chỉ biết một số từ liên quan trực tiếp đến trẻ. Trẻ chỉ nói được những câu 3-4 từ, không thể thực hiện được hội thoại. Giao tiếp phi ngôn ngữ của trẻ cũng rất là hạn chế. Chỉ dừng lại ở mức độ biết lật, gắt, gật, Lắc đầu hoặc là chỉ tay Tình cảm với người thân cũng khá tốt Khi chơi với các khẻ, trẻ khác thì trẻ thường chú ý nhiều đến đồ chơi hơn là các bạn Trẻ chỉ bắt trước và làm được những kỹ năng xã hội đơn giản như là tự ăn uống hay là tự mặc quần áo Mức độ thứ 3 đó là trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở mức độ nặng Khả năng giao tiếp kém Trẻ chỉ nói được một vài từ và thường nói linh tinh vô nghĩa Giao tiếp phiên ngôn ngữ kém, không giao tiếp mắt Thường kéo tay người khác Trẻ thường chơi một mình, ít hoặc là không quan tâm đến xung quanh. Tình cảm của trẻ rất là hạn chế, trẻ rất tăng động, khả năng tập trung và bắt chước kém. Trẻ bị cuốn hút mạnh mẽ vào những vật hoặc là những hoạt động đặc biệt, bất thường. Trẻ không làm được những kỹ năng cá nhân xã hội. phân loại theo mức độ của DSM-5. Với cách phân loại này thì dối loạn phụ tự kỷ được chia làm các thang hỗ trợ với các mức độ sau. Bậc 3 là đòi hỏi sự hỗ trợ tối đa, tương ứng với mức độ nặng. Bậc 2 đòi hỏi sự hỗ trợ tích cực, tương ứng với mức độ trung bình. Và bậc 1 đòi hỏi sự hỗ trợ cần thiết, tương ứng với mức độ nhẹ. Phân loại theo thang đánh giá các mức độ tự kỷ. K. Sự phân loại này được dựa trên việc tính điểm số từ 15 lĩnh vực sau. Thứ nhất là quan hệ với mọi người, bắt trước, đáp ứng tình cảm, động tác cơ thể, sử dụng đồ vật, thích nghi với sự thay đổi, phản ứng thị giác, phản ứng thính giác, phản ứng có vị giác và khứ giác, sự sợ hãi hoặc là hồi hộp, giao tiếp bằng lời, giao tiếp không lời, mức độ hoạt động, chức năng trí tuệ, ấn tượng chung của người đánh giá. Dựa vào kết quả điểm số và phân chia thành 3 loại như sau từ 15 đến 30 điểm là không có rối loạn phổ tự kỷ, từ 31 đến 36 điểm rối loạn phổ tự kỷ nhẹ và vừa, từ 37 đến 60 điểm rối loạn phổ tự kỷ nặng. nguyên nhân gây nên rối loạn phổ tự kỷ. nguyên nhân chính xác của rối loạn phổ tự kỷ hiện giờ vẫn chưa được khẳng định. tuy nhiên thì những cơ chế có gây ra rối loạn này ngày càng được nhận biết rõ hơn. không có một nguyên nhân duy nhất gây ra rối loạn phổ tự kỷ và không có một kiểu rối loạn phổ tự kỷ duy nhất. Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy là rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn sinh học trong sự phát triển của não Hiện nay thì hầu hết các nghiên cứu đều đồng ý với kết luận rằng đây là một rối loạn phát triển thần kinh có nền tảng sinh học với nhiều nguyên nhân Điều này không loại trừ những yếu tố nguy cơ từ môi trường, những vấn đề về thể chất của người mẹ xảy ra trong suốt quá trình mang thai các yếu tố di truyền vào môi trường thì đưa đến những bất thường trong sự phát triển của não. Điều này góp phần vào những sự thay đổi về tương tác giữa trẻ và môi trường của trẻ. Trong hầu hết các trường hợp, rối loạn phổ tự kỷ có vẻ là sự kết hợp của các gen nguy cơ gây rối loạn phổ tự kỷ và các yếu tố môi trường ảnh hưởng lên sự phát triển sớm của não bộ. Một số yếu tố tăng nguy cơ khả năng sinh con rối loạn phổ tự kỷ như là tuổi của bố mẹ lúc sinh con, mẹ ốm đau lúc mang thai, khó khăn trong lúc sinh nở như là bị ngạt. Ngoài ra thì việc bố mẹ khó có con hoặc là phải chờ đợi lâu hoặc là dùng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, sinh non hoặc là bố mẹ có những vấn đề về tâm lý, bệnh thần kinh, tính cách thì cũng tăng nguy cơ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Đặc điểm tâm lý và đặc điểm rối loạn cảm giác của trẻ rối loạn phổ tự kỷ 4 đến 5 tuổi. Thứ nhất, đặc điểm tâm lý chung của trẻ 4 đến 5 tuổi. Đầu tiên là hoàn thiện hoạt động vui chơi và hình thành xã hội trẻ em. Hoạt động vui chơi ở lứa tuổi 4 năm đang phát triển ở mức hoàn thiện được thể hiện ở những đặc điểm sau. Thứ nhất, trong hoạt động vui chơi, trẻ 4-5 tuổi thể hiện rõ, dệt tính tự lực, tự do và chủ động. Tính tự lực, tự do, chủ động được biểu hiện trong việc lựa chọn chủ đề và nội dung, trong việc lựa chọn các bạn chơi cùng và trong việc tự do tham gia vào trò chơi nào mà mình thích, tự do rút ra khỏi những trò chơi mà mình đã chán. Thứ hai là trong... Hoạt động vui chơi thì trẻ 4 đến 5 tuổi đã biết thiết lập những mối quan hệ rộng rãi và phong phú với các bạn cùng chơi, một xã hội trẻ em đã được hình thành. <cười> điểm thứ hai, đặc điểm phát triển tư duy trực quan hình tượng. Ở lứa tuổi 4 đến 5 tuổi, trẻ em phải giải những bài toán ngày càng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi phải tách biệt và sử dụng những mối liên hệ giữa các vật, hiện tượng và hành động. Trong cuộc sống hàng ngày thì trẻ em không những chỉ đơn giản sử dụng những kinh nghiệm đã có mà còn không ngừng biến đổi những kinh nghiệm ấy để thu nhận những kết quả mới hơn. Các em có nhu cầu khám phá các quan hệ phụ thuộc giữa các sự vật và hiện tượng như quan hệ độ ẩm và độ mềm của đất khi nặng, giữa độ cao khi được nâng lên và chiều dài của mỗi phần của chiếc cầu bênh, giữa độ lăn xa với sức búng của ngón tay và hòn bi, Tư duy đang trên đà phát triển mạnh khiến đứa trẻ dự kiến được hành động và lập kế hoạch cho hành động của mình. Trẻ đã bắt đầu đề ra cho mình những bài toán nhận thức, tìm tòi cách giải thích những hiện tượng mà mình nhìn thấy được. Trẻ thường thực nghiệm, chăm chú quan sát các hiện tượng và suy nghĩ về những hiện tượng đó để rút ra kết luận. Tất nhiên là những kết luận đó thì còn ngây ngô, ngộ nghĩnh và nhiều khi còn gây nhạc nhiên đối với người lớn. Hành động với các biểu tượng trong óc Đứa trẻ hình dung được các hành động thực tiễn với các đối tượng, kết quả của những hành động ấy Bằng con đường đó thì trẻ có thể giải được nhiều bài toán thực tiễn đặt ra cho mình Những thuộc tính bản chất của sự vật và hiện tượng thường lại kín đáo, ẩn tàng, khó mà hình dung được Chúng có thể biểu thị bằng từ hoặc là những ký hiệu khác Trong trường hợp này thì chỉ có thể tìm ra những thuộc tính bản chất bằng con đường tư duy trừu tượng Mà trẻ lứa tuổi này nói chung chưa có được khả năng này vì chưa có khả năng tư duy trừu tượng cho nên là trẻ chỉ mới dựa vào những biểu tượng đã có, những kinh nghiệm đã trải qua để suy luận những vấn đề mới Vì vậy trong khá nhiều trường hợp chúng chỉ dừng lại các hiện tượng bên ngoài mà chưa đi được vào bản chất bên trong Cũng do đó thì trẻ lẫn lộn thuộc tính bản chất bên trong và bên ngoài của sự vật hiện tượng xung quanh Đặc điểm thứ 3 về đời, đặc điểm đời sống tình cảm Trong lứa tuổi ấu nhi cũng như là lứa tuổi mẫu giáo thì tình cảm thống trị tất cả các mặt trong hoạt động tâm lý của trẻ Nhưng đặc biệt ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ thì đời sống tình cảm của trẻ có một bước chuyển biến mạnh mẽ Vừa phong phú vừa sâu sắc hơn so với những lứa tuổi trước đó Tình cảm của con người chỉ nảy sinh trong những mối quan hệ giữa người xung quanh được mở rộng ra một cách đáng kể. Do đó, tình cảm của trẻ cũng được phát triển về nhiều phía đối với những người trong xã hội. Có thể coi đây là nguồn cảm xúc mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của trẻ 4-5 tuổi. Còn hơn cả trẻ em ở lối tuổi nhỏ, trẻ em ở lứa tuổi này rất thèm khát sự chiều mến yêu thương đồng thời lo sợ trước những thái độ thờ ơ lạnh lạt của người xung quanh đối với mình. Trẻ thực sự vui mừng, khi được bố mẹ, cô giáo hay là bạn bè yêu thương khen ngợi và cũng thực sự đau buồn khi bị người lớn ghét bỏ hoặc là bạn bè tẩy chay. một em bé không chịu ăn cơm chỉ vì các bạn tẩy chay không cho chơi trong nhóm nữa. một em bé khác thì đã oa khóc lên khi từ trường mẫu giáo về nhà không được mẹ săn đón hồ hởi như thường ngày. sự phát triển tình cảm của trẻ mẫu giáo nhỡ còn được biểu hiện ra ở nhiều mặt đời sống tinh thần của trẻ. các loại tình cảm bậc cao như là tình cảm trí tuệ, tình cảm đạo đức hay là tình cảm thẩm mỹ tình yêu về cái đẹp trong thiên nhiên trong cuộc sống và trong nghệ thuật thực chất đó là tình cảm được khêu gợi lên bởi những cái xúc cảm về cái đẹp của con người và của tình người trẻ mẫu giáo nhỡ biết dung cảm khá nhạy bén với những cái đẹp trong thế giới xung quanh có thể nói đây là thời cảm đây là thời phát cảm của những cảm xúc thẩm mỹ Tức là những cảm xúc tích cực, dễ chịu được nảy sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với cái đẹp Khiến trẻ thấy gắn bó tha thiết với những cảnh vật xung quanh Kích thích chúng làm những điều tốt lành để đem đến niềm vui cho mọi người Sự phát triển mạnh, những cảm xúc thẩm mỹ kết hợp với trí nhớ máy móc vốn có ở trẻ Khiến cho lứa tuổi này trẻ rất nhạy cảm với những tác phẩm văn học, nghệ thuật Đặc biệt trẻ mẫu giáo tiếp nhận và thuộc rất nhanh chóng những bài thơ, bài hát có vần điệu giai điệu hay là hình tượng Đặc điểm động cơ, hành vi và sự hình thành hệ thống thứ bậc. Thứ tư là đặc điểm động cơ, hành vi và sự hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ. Ở tuổi mộ giáo nhỡ, các động cơ đã xuất hiện trước đây như muốn tự khẳng định, muốn được sống và làm việc giống như người lớn, muốn nhận thức sự vật và hiện tượng xung quanh, đều được phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là những động cơ đạo đức thể hiện thái độ của trẻ đối với người khác có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển các động cơ hành vi Những động cơ này gắn liền với sự lĩnh hội, có ý thức, những chuẩn mực về những quy tắc đạo đức, hành vi trong xã hội Lúc đầu, việc thực hiện những quy tắc hành vi xã hội chỉ là những phương diện để trẻ duy trì mối quan hệ qua lại, tích cực giữa mình với người lớn xung quanh sau rồi, do được tán thưởng, khen ngợn mà đứa trẻ vui vẻ thực hiện những hành vi đó như là một sự bắt buộc của chính mình như là để đáp ứng đòi hỏi của xã hội, tức là trẻ hiểu được ý nghĩa xã hội của những hành vi này. Sự biến đổi động cơ hành vi trong tuổi mẫu giáo nhỡ không chỉ thể hiện ở mặt nội dung của động cơ và sự xuất hiện nhiều loại động cơ mới, mà điều cần lưu ý là trong lứa tuổi này đã bắt đầu hình thành những quan hệ phụ thuộc theo thứ bậc của các động cơ Được gọi là hệ thống thứ bậc các động cơ, đó là một cấu tạo tâm lý mới trong sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Trong hệ thống thứ bậc này thì các động cơ được sắp xếp theo ý nghĩa quan trọng của mỗi động cơ đối với bản thân trẻ. Những động cơ này không tồn tại ngang nhau tùy theo mỗi đứa trẻ, động cơ nào được nổi lên hàng đầu chiếm vị trí ưu thế. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự giáo dục của người lớn và ảnh hưởng của cuộc sống bên ngoài mà trẻ tiếp xúc. Hệ thống thứ bậc, các động cơ được hình thành ở tuổi này khiến cho hành vi của trẻ nhằm theo một xu hướng nhất định Đây là điểm khác nhau trong hành vi của trẻ mẫu giáo bé Thường không xác định được phương hướng chủ yếu Đứa trẻ vừa mới cho bạn kẹo, bây giờ lại dành đồ chơi của bạn Một đứa trẻ khác vừa mới hăng hái giúp mẹ dọn dẹp phòng, chỉ vài phút sau lại rủ bạn đến xả rác lung tung Ở tuổi mẫu giáo nhỡ, trở đi, hành vi của trẻ tương đối sẽ dễ xác định nếu có động cơ xã hội, tức là muốn đem lại lợi ích cho người khác chiếm ưu thế, trong đại đa số trường hợp, đứa trẻ sẽ thực hiện những hành vi mang tính đạo đức tốt đẹp. Ngược lại, nếu động cơ nhằm thỏa mãn ý thích hay là quyền lợi riêng của bản thân chiếm ưu thế, thì trong nhiều trường hợp, đứa trẻ sẽ hành động nhằm tìm kiếm những quyền lợi cá nhân ích kỷ, dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng về quy tắc xã hội. Việc giáo dục này cần thiết phải làm ngay từ khi hệ thống thứ bậc động cơ vừa mới được hình thành. 2. Đặc điểm hành vi của trẻ rối loạn phổ tự kỷ 4 đến 5 tuổi. Đầu tiên ta tìm hiểu khái niệm hành vi và hành vi không phù hợp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Thuật ngữ hành vi được xem xét bởi rất nhiều nhà nghiên cứu về hành vi và quản lý hành vi. Theo một số hành vi học thì hành vi được đề cập đến với cả những phản ứng bên trong như là cảm giác hay là cảm xúc và những phản ứng bên ngoài như là sự cáu giận hay là gây gổ một số nhà hành vi học khác lại quan niệm hành vi là những phản ứng hành vi là những phản ứng ra bên ngoài hoặc là những biểu hiện có thể quan sát và đo đạc được khi có thể đếm số lần xuất hiện quan sát và đo đạc là những tiêu chí quan trọng giúp chúng ta có thể đánh giá điều chỉnh được hành vi làm cho hành vi trở nên có ý nghĩa những nghiên cứu về hành vi và vấn đề về quản lý hành vi trong giáo dục quan niệm Hành vi là những phản ứng của trẻ mà giáo viên và cha mẹ có thể quan sát được và có thể điều chỉnh Những yếu tố bên trong như là cảm giác hay là cảm xúc Là những yếu tố không thể quan sát được nhưng có tác dụng chi phối Hoặc là nguyên nhân dẫn đến các hành vi Biểu hiện hành vi thường có rất đa dạng Có thể chỉ là những cử chỉ đơn giản của cơ thể như là sờ vào một vật Có thể rất phức tạp với sự tham gia của nhiều hành vi khác nhau như là nói chuyện, kể chuyện Hành vi có thể là một phản xạ không điều kiện như là chớp mắt hoặc là có điều kiện. Một số hành vi có thể do được học hoặc là hình thành một cách tự nhiên thông qua một mẫu nào đó. Dựa vào các tiêu chí khác nhau thì chúng ta có thể phân loại khác nhau về các hành vi. Dựa vào tính phù hợp của hành vi ta có hành vi bình thường và hành vi bất bình thường. Dựa vào đối tượng hướng tới thì ta có hành vi hướng nội và hướng ngoại. Tóm lại Hành vi là cách biểu hiện ra bên ngoài của mỗi cá thể đối với các kích thích Hành vi không phù hợp là những hành vi sai lệch khỏi một tiêu chí chung trong cộng đồng văn hóa hay là xã hội Hành vi đó khiến cá nhân không thích nghi và hòa nhập được với môi trường tham gia Thứ hai, phân loại các hành vi Trẻ rối loạn phổ tự kỷ thường có hành vi không phù hợp Một số hành vi thường gặp như là hành vi dập khuôn, định hình các hành vi dập khuôn định hình ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì có thể có rất nhiều rất là nhiều dạng khác nhau hành vi dập khuôn định hình của trẻ được thể hiện ở sự lập từ một số trẻ có thể nói bi 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 bi, bi liên tục mà không cần quan tâm đến bối cảnh sử dụng từ đó những trẻ lớn hơn với kỹ năng ngôn ngữ ngôn ngữ phát triển bình thường hơn thì thường nhắc lại câu hỏi ngay cả khi trẻ biết chắc câu trả lời Khi được hỏi con tên gì, thay vì trả lời tên của mình thì trẻ đáp lại bằng câu con tên gì, con tên gì. Nhiều trẻ luôn sử dụng một câu nói nhất định mỗi lần cảm thấy khó chịu. Một số trẻ có các định hình về các vận động cơ thể như là liên tục chạm cầm hoặc là các hành động lặp đi lặp lại như là xoay bàn tay hay là cổ, lắc lư người, vỗ tay, ậm ừ, xoay tròn hoặc là gõ vào vật. Đây có thể là sự tự phong tỏa của trẻ để chống lại những kích thích từ bên ngoài là cách để trẻ cảm thấy an toàn. Một số trẻ thì duy trì thói quen định hình và nhất định không chịu thay đổi thói quen đó cho dù nó không phù hợp. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ cũng có thể có những sở thích định hình với một số thứ và chúng cũng cảm thấy hài lòng với điều đó đến mức không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Chúng có thể chỉ mặc một vài cái áo nhất định, thích đi một đôi giày thích nhấn nút tắt tivi. Hành vi thứ hai là hành vi tự kích thích. Hành vi này thì cũng thường thấy ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Trẻ có thể tự kích thích thị giác của mình bằng cách là nhao mắt liên tục, có thể lắc lư người để cảm thấy cảm giác đu đưa. Một số trẻ thì có thể tự kích thích cơ quan sinh dục của mình, một số khác thì lại thích búng tay. Hành vi thứ ba đó là hành vi xâm kích. Trẻ dối loạn phổ tự kỷ thì rất hay có những hành vi xâm kích Có thể là tự xâm kích hoặc là xâm kích người khác Ở mức độ nhẹ thì trẻ có thể gõ nhẹ vào đầu Ở mức độ cao hơn thì trẻ có thể cắn vào chân tay mình Dùng ghế đập vào đầu mình Hành vi này đặc biệt hay xảy ra khi trẻ cảm thấy không hài lòng với một điều gì đó Khi được làm gì đó mà không biết làm thế nào để yêu cầu Trẻ có thể xâm kích người khác Hành vi xâm kích nhiều lúc không có lý do rõ ràng và chúng có thể ôm ghì lấy người bên cạnh xông vào cắn hoặc là cấu nhẹ một cái rồi bỏ đi. Hành vi thứ tư là hành vi chống đối. Hành vi chống đối của trẻ có thể với mục đích là đạt được sự chú ý tích cực, trốn, thoát khỏi các hoạt động hoặc là để tự thỏa mãn mong muốn của mình. Trẻ dối loạn phụ tự kỷ thể hiện hành vi chống đối của mình bằng rất là nhiều hình thức khác nhau, hướng tới các đối tượng khác nhau. Trẻ có hướng hành vi chống đối với người khác như là đánh lại hoặc là bỏ chạy có trẻ thì lại hướng vào các đồ vật xung quanh như là đập phá đồ có trẻ thì hướng hành vi đó vào chính mình đó là tự đánh mình có trẻ thì thể hiện sự chống đối bằng cách là im lặng không thực hiện nhiệm vụ hoặc là thực hiện cho qua quýt hành vi thứ năm đó là hành vi tăng động hoặc là ủ lì trẻ rối loạn phổ tự kỷ có thể ở hai thái cực khác nhau có thể trẻ hoạt động quá nhiều Trong khi có trẻ thì lại hoạt động quá ít. Những trẻ có hành động tăng động thì thường hay đi lại, trẻ nhảy liên tục, không thể tập trung để hướng vào một hoạt động nào đó đủ dài. Những trẻ u lì là những trẻ lại quá lười hoạt động, chúng thường ngồi hoặc là nằm một chỗ, thờ ơ với các kích thích xung quanh, và nếu bị ép thì chúng sẽ thường thực hiện cho qua, xong việc rồi trở lại trạng thái u lì trên đây là một số hành vi thường gặp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Việc tìm hiểu nguyên nhân của các hành vi và giải quyết các vấn đề hành vi của trẻ là một vấn đề khó và phức tạp cần rất nhiều thời gian. đặc điểm thứ ba, đặc điểm lớn là đặc điểm rối loạn cảm giác của trẻ rối loạn phổ tự kỷ. trẻ rối loạn phổ tự kỷ bốn năm tuổi thường gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống giác quan, đặc biệt là khi cần tới những phản hồi có tổ chức và có mục đích, những rối loạn cảm giác này thì gây ra ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin và do đó dẫn đến những trải nghiệm sai lầm về thế giới xung quanh. Hiểu những kích thích từ môi trường xung quanh cũng như là hay có hành vi bất thường như là lắc lư người, vẫy tay, đặc biệt là cảm giác về vận động và xúc giáp. Trẻ thường có xu hướng sử dụng một giác quan nào đó khá phức tạp, thậm chí biến các quan giác quan đó thành trung tâm đem đến mọi cảm giác. Trẻ có thể không kén chọn hoặc là kén chọn thái quá, các kích thích cảm giác. Có trẻ thì chỉ muốn dùng một chất liệu vải quần áo. Muốn dùng một loại đèn, một loại đồ uống và có xu hướng không thích các loại khác. Nhiều trẻ có vẻ như không nghe thấy điều người khác nói, nhưng nhiều trẻ lại dễ bị phân tán bởi các âm thanh khác. Tiếng bước chân nhẹ ngoài hành lang, tiếng quạt trần ở phòng bên, tiếng tivi từ ngôi nhà bên cạnh, dù là rất nhỏ thì cũng có thể làm cho trẻ bị phân tán. Mặc dù dễ bị phân tán chú ý Nhưng nhiều lúc trẻ lại có xu hướng Quá tập trung vào một kích thích nào đó Và không để ý đến các kích thích khác Chẳng hạn như là Khi đang chăm chú nhìn vào một vật nào đó Thì thường không để ý đến ai gọi Hoặc là ai đến gần Điều này dẫn đến việc các em thường gặp khó khăn Trong việc thực hiện song song hai nhiệm vụ Việc tiếp nhận các kích thích cảm giác Thường quá nhanh hoặc là quá chậm Thường là nhanh với những kích thích Mà chỉ hứng thú và nhạy cảm Còn đại đa số là chậm chạp Do vậy Trẻ có những hành vi tự kích thích, chỉ xử lý thông tin bằng một kênh cảm giác, khiến cho thông tin nghèo nàn, có khó khăn trong việc nhận thức về đồ vật, con người, tình huống, dễ bị căng thẳng nên ảnh hưởng nhiều đến khả năng hòa nhập của trẻ. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ thường có cảm giác ngưỡng cảm giác bất thường. Với những trẻ ở ngưỡng cảm giác thấp thì có thể căng thẳng với âm thanh, cảm thấy khó chịu với những thông tin thị giác, hình ảnh chuyển động, tương tác mắt nhiều lúc cũng là một điều khó chịu khi ai đó ôm hoặc là khi có thể thay đổi về nhiệt độ các em trở nên khó chịu có thể sợ một số mùi hương không thích vị của một số loại thức ăn với những em có ngưỡng cảm giác cao thì nhìn một cách chăm chú vào ánh đèn hoặc là các vật thích nghe những âm thanh lớn và nghe khoảng cách gần dường như không biết đau hoặc là ngay cái... không biết đau ngay cả khi bị thương thích ngửi những mùi mạnh và thích nếm những vị mạnh với những khó khăn và vấn đề về cảm giác mang lại thì trẻ rối loạn phổ tự kỷ thường có hành vi tự kích thích, chỉ xử lý thông tin bằng một kênh cảm giác khiến cho thông tin nghèo nàn, Có khó khăn trong việc nhận thức về đồ vật, con người, tình huống, dễ bị căng thẳng và có hành vi bất thường. Khó khăn về giác quan của trẻ rối loạn phổ tự kỷ có thể xảy ra trong bất cứ cảm giác nào gì đây. Sơ đồ cảm giác cơ bản nền tảng của sự phát triển thứ nhất, cảm giác tiền đình. Cơ quan cảm giác của hệ tiền đình đặt ở Tai trong, với chức năng chủ yếu là nhận biết sự vận động và trọng lực giúp chúng ta có cảm giác thăng bằng Nhận biết được vị trí xét trên mối tương quan với trọng lực Xác định được tình trạng di chuyển hay đứng yên, tốc độ di chuyển và định hướng Cho ta biết nơi nào chúng ta đang đứng, duy trì sự rắn chắc của cơ thể và tư thế của cơ thể Hỗ trợ duy trì tầm nhìn ổn định, đóng góp, chung vào hoạt động tích cực của cơ thể và các phần não bộ tạo nên nền tảng cho việc học tập ở cấp độ cao hơn Là một hệ thống đa phương thức ảnh hưởng tới cách diễn giải các hệ thống cảm giác khác trong vùng tiểu não Rối loạn tiền đình sẽ làm cho trẻ rối loạn phổ tử kỷ gặp khó khăn trong việc xếp thông tin về cử động, sự thăng bằng Ý niệm về không gian và trọng lực Yếu kém này có thể khiến cho trẻ trở nên nhạy cảm quá độ hoặc là thiếu nhạy cảm với các vận động với các trẻ ít cảm nhận thì trẻ thường có nhiều hoạt động mạnh mẽ như là lắc lư khi ngồi, đi tới đi lui, xoay tròn, không sợ độ cao. Điều này có thể gây nên nguy hiểm cho trẻ. Khả năng thăng bằng kém nên là vận động khá vụng về, trẻ cần được tham gia các hoạt động mạnh hàng ngày. Với những trẻ quá nhạy cảm, trẻ vụng về, tay và chân không phối hợp, hòa hợp, dễ mất thăng bằng, trẻ thấy sợ khi phải di chuyển, phải thay đổi một số vị trí cơ thể khi vận động. Trẻ không thích độ cao, có cảm giác chóng mặt, buồn nôn với một số vận động mạnh mẽ, khó khăn với những sinh hoạt mà đầu không ở vị trí thẳng đứng. Trẻ có thể không thoải mái khi ngồi xích đu hoặc là đi thang máy nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến vận động thô của trẻ. Ngoài cảm giác tiền đình thì cảm giác thứ hai đó là cảm giác bản thể. Cơ quan cảm nhận là bộ phận tiếp nhận các khớp và cơ có tác dụng giúp chúng ta nhận biết được cơ thể của mình. Cơ quan nhận cảm Cơ quan nhậm cảm giúp chúng ta nhận biết một cách có ý thức hay là vô thức sự vận động và vị trí của cơ thể Một hệ thống cảm giác bàn thể có hiệu quả sẽ cho phép một đứa trẻ phát triển vận động phối hợp uyển chuyển Hệ thống này chính là cảm giác cơ Nó sẽ thông báo cho não bộ các thông tin sau Thời điểm và cách thức các cơ co giãn Khối lượng các cơ đang sử dụng Cơ thể đang ở đâu trong không gian và các bộ phận cơ thể đang hoạt động như thế nào sự tổ chức một cách mạnh mẽ có ảnh hưởng tới hệ thần kinh nói chung rối loạn về bàn thể dẫn đến việc nhiều trẻ rối loạn phổ tự kỷ thích có áp lực sâu như là đội mũ len trùm kín đầu chú ý là mũ bó cho trẻ cảm giác dễ chịu nhảy trên bàn nhún vì khi nhảy các khớp phải chịu áp lực mạnh cảm giác đè làm cảm giác đè ép thì làm cho trẻ cảm thấy thoải mái hài lòng với các trẻ ít cảm nhận thì đứng quá gần người khác không hiểu khoảng cách tối thiểu giữa hai cơ thể Đi lại không khéo léo trong phòng Không biết tránh chứng ngại vật Đâm sầm vào người khác Với các trẻ nhạy cảm thì khó khăn trong cử động tinh tế Xoay sở với các vật nhỏ như là Cái cúc áo hoặc là nhặt cây kim Khó khăn với việc di chuyển thân hình để nhìn một vật gì đó Thứ ba là về xúc giác Xúc giác là cảm giác trải rộng khắp thân mình Nó đóng vai trò lớn lao trong việc xác định Các sức khỏe, thể chất, trí tuệ và tình cảm Nó cho ta thông tin để sắp đặt việc cử động, có ý thức về thân thể và cảm nhận thị giác bao gồm cả việc học chữ và kỹ năng giao tiếp. Xúc giác cho ta cảm nhận về áp lực trên thân hình, cử động, nhiệt độ, sự rung động và cảm giác đau đớn. Xúc giác đóng vai trò quan trọng đối với các liên kết xã hội, đồng thời có tác dụng bảo vệ cơ thể. Hệ thống xúc giác bảo vệ, cảnh báo cho cơ thể trước sự nguy hiểm, truyền các thông tin về nhiệt độ, Sự va chạm mạnh khi cơ thể bị đau Cơ quan này khởi đầu việc đánh nhau Và phản ứng đối với việc đánh nhau Hệ thống xúc giác phân liệt Cho biết Phần nào cơ thể bị chạm vào Và bị vật nào chạm vào Hệ thống bao gồm nhiều cơ quan cảm nhận Cho phép chúng ta sử dụng các đồ vật Một cách hiệu quả và phát triển vận động tinh xảo. rối loạn xúc giác Là việc thần kinh trung ương không diễn giải Hữu hiệu cảm nhận Mà ra truyền về Và người ta có thể chống lại việc bị đụng chạm Không có phản ứng khi bị đụng chạm Vào người khác Hoặc là không phân biệt được sự đụng chạm Muốn nói gì Tức cho biết tính chất của sự vật xung quanh Trơn nhám nóng lạnh Một số trẻ có các đầu ngón tay nhạy cảm Nên không muốn cầm vật gì đặc biệt Trong lớp thầy cô có thể hiểu lầm Khi trẻ không làm theo yêu cầu Với các trẻ ít nhạy cảm Thì cầm khư khư đồ vật Chịu đau giỏi Nhiệt độ hoặc là rất cao hoặc là rất thấp Tự xâm hại bản thân Bóc ra, cắn móng tay, gãi mụn đến chảy cả máu. Thích có vật đè nặng lên người. Với các trẻ nhạy cảm thì sờ có thể gây đau đớn, không thoải mái. Các em hay rụt lại khi có cử chỉ bày tỏ sự quý mến như là ôm hôn. Không thích có bất cứ cái gì trên tay và chân. Khó khăn trong việc gội và chải đầu, chỉ thích vài loại vải. Đặc điểm về thị giác. Thị giác không phải là chỉ giới hạn vào khả năng thấy được của mắt mà còn nói về khả năng nhận biết dấu hiệu đoán trước chuyện gì sẽ đến và chuẩn bị hồi đáp. Đó cho ta thông tin về các vật và các người xung quanh, giúp ta xác định đường ranh giới xung quanh khi ta di chuyển. Hệ thống tiền đình giữ một vai trò điều khiển đối với kỹ năng vận động thị giác. Người có hệ tiền đình rối loạn thì thường có các vấn đề về quá trình thị giác không gian cũng như là kỹ năng chuyển động cơ bản của mắt. Bởi vì não không định hướng chính xác cảm giác đến từ mắt và cơ thể Vì vậy việc đọc, viết và làm toán có thể gặp khó khăn Với các trẻ ít cảm nhận thì có thể nhận thấy Có thể thấy vật sậm màu hơn, hình dạng không rõ Đường nét hóa mờ, các em nhìn bằng khóe mắt Vì thị giác ngay giữa mắt bị mờ Một số em nói là vật nhìn ở giữa mắt bị phóng đại Vật nhìn từ khóe mắt bị mờ Nhận định kém cỏi vì chiều sâu, cảm giác xa gần có vấn đề Có vấn đề với việc bắt và ném, vụng về trong việc phối hợp tay và mắt Với các trẻ nhạy cảm thì thị giác bị sai lệch, đồ vật và ánh sáng, chói có thể luôn làm trẻ bối rối Hình ảnh hóa vỡ vụn, như là hệ quả của quá nhiều nguồn, thích chú trọng đến những chi tiết không biết chú trọng vào tổng thể